0: 这里是 FM 九七点七台中古典音乐台，各位听众朋友早安，欢迎你再次回到每周四上午十一点钟 ，Corina 看世界，我是 Corina， 陪你开启世界观。本周要跟大家分享到的世界议题，来探讨墨西哥的毒品议题。其实墨西哥的毒品议题为什么会一直不断的浮上国际台面？究竟政府或者是相关组织？做了哪些努力？但做了努力之后，为什么仍然不减反增呢？在墨西哥禁毒可以说是把脑袋拴在裤带上面，有非常高的风险。为了打击毒贩，二零零六年开始，墨西哥政府就对贩毒组织发动了毒品战争。但是到二零一二年的时候，已经有了上百名士兵、四千多名警察牺牲，只在二零一零年一年当中就有十七位市长被杀害，最终结果仍然不尽人意，反而引发墨西哥社会进一步的混乱。那为什么在墨西哥要禁毒这么艰难呢？今天将会用不同的面相来跟大家剖析。首先，第一个就要说到墨西哥毒品的发源，它的开端是怎么开始的？因为墨西哥本身地处在亚热带和热带区域，地形又是多山的，阳光非常充足，所以气候十分适合许多毒品植物的种植。因此，从西班牙人殖民墨西哥以来，大麻种植就在墨西哥开始发芽。到十九世纪中，因素也传到墨西哥。二十世纪初的时候，墨西哥的毒品种植已经达到相当高的水平，而且开始往美国走私。而也其实要拜墨西哥国内长期动荡的政局所赐，呃，所以在禁毒政策很难做出有效的成果。二战结束之后，墨西哥政府就积极推动以进口替代为主的国民经济全面工业化的政策，大力的发展轻工业、重工业。而到六零年代，墨西哥已经从单一的农业国逐步的转变成为初步有现代化工业体系的新兴大国，国民生产总值年均增长率达到了百分之八。所以四零到六零年代，墨西哥的状况呢，就被大家誉为是墨西哥奇迹。虽然说工业发展上面是有一定的成果，但是墨西哥政府的政策也存在很多的弊端。那比如说过度保护政策，就让工业生产部门效率低，没有竞争力。那同时又过度支持工业发展，所以就农工失衡，所以很多的农民在当时都破产了。而随时间推移，墨西哥奇迹带来的社会问题也越来越明显。虽然工业化带动城市经济发展，可是没有缓和收入的不均匀的分配，所以贫富差距、失业率越来越大。到了70年代中期，实际上在墨西哥的失业率达到了百分之七十，贫民窟的面积也是不断扩大。相比之下， 6 0年代开始，美国已经顺利进到了后工业社会，国民经济高速发展。然而，这样的环境下，许多美国人没办法适应机械化工作。为了要让自己的精神愉悦，所以美国社会上出现了这种追求解放的反主流文化，涌现了很多怂恿大家使用毒品的音乐啊、影视啊、文学等等。所以，当时越来越多美国年轻人开始流行享乐主义，积极追求一些新的流行文化，毒品的使用也随着增加。而在把镜头拉回墨西哥，出现经济衰退之后，失业的人、平民成为了社会中的问题。那当他们察觉到贩毒能够带来非常好的利润之后，就迅速的走上这条路。很快，拉美地区生产的 cocaine 跟大麻产量就马上攀升到了全世界的 95% 以上，占了美国毒品市场的四分之三。哦，所以你要知道，如果你在美国，这些毒品来源多数都是从中南美洲上去的。第二个部分呢，罪恶滋生之地。哈、哦，这个随着贩毒集团日益的猖獗，当时主要毒品生产地之一的哥伦比亚，也在70年代末开始大力的打击贩毒事业。那很快，原本经过墨西哥湾中转到美国的走私路线，很快的就被美墨两方的警方联合切断。那因为被切断之后，作为美国南方唯一的陆路邻国，墨西哥就成为了贩毒组织首选的中继站跟主要产地，因为美墨是连在一起的嘛。那所以很多贩毒集团就沿着美墨边境，在地底下修建了很多的走私隧道。那究竟美国有没有去禁毒或是祭出什么样子的政策呢？我们先在这里停一下下。嗯欢迎你再次回到 c o r i n a 看世界。本周在这一集跟大家分享了美墨、美国、墨西哥相关毒品的议题。那我们刚刚在谈到说，究竟这个禁毒政策，美国做了哪些努力呢？事实上，在尼克森总统上台之后，有恢复了铁腕禁毒的政策，积极的打击毒品泛滥问题。但是在他继任后面的呃福特跟卡特总统，看起来尼克森的禁毒战争耗了太多的。财力跟人力，而且根本就很难根除，所以在后面呢又稍微放松毒品管制，结果呢就得到了更大的泛滥。所以，得益于这美国两任总统对于毒品的纵容，墨西哥毒贩就开始在这个时间找到了见缝插针的机会，不但出现了所谓的毒品卡特这由多个贩毒组织组成的更大贩毒集团，而甚至还把触手伸到了墨西哥政府内部。如果你要从另外一个角度来看，他们的经营策略是真的很有一套耶。贩毒组织提供地方跟联邦官员。呃，一定的保护金，并且承诺抑制对于政府、平民跟其他恶势力的暴力行为。那政府就在一定程度上面默许他们的存在，还有生产交易的部分。所以，制毒贩毒带来很好的重大利益，也吸引了墨西哥非常多的民众纷纷加入这些行列。1998年，墨西哥大概有30万的农民开始从事毒品生产，在个别地区，毒品的产业甚至还成为推动当地发展的支柱型产业。毒品经济的流行，让越来越多墨西哥人开始对毒枭崇拜跟敬重。而这又要说到第三个部分，下一个阶段毒品战争，因为很长时间都没办法改善民生问题，还有解决毒品嘛，所以连续在墨西哥执政71年的革命制度党政府，在2000年宣告终结。来自国家行动党跟绿色生态党组成的另外一个政治联盟变革联盟的总统比森特·福克斯开始执政。在他一刚开始上台，就说我们必须要动用国家的一切力量来打击贩毒组织，所以他呢改组了这个国家安全部门，或者是呃弄了非常大动作的反毒禁毒。那事实证明，他的确有获得一定成果。两千到零四年四年这段时间，墨西哥政府就抓到了三万多名的毒贩、呃，甚至当中还包括了很多的。毒。头头或者是军官等等，在美墨边境查到的毒品数量也增加了百分之五十以上，而墨西哥就近他在这个毒品的产业经济链上头扮演的角色就是一个中间商，当地的毒枭集团负责把上游供应商，就是产地南美那边的古柯碱加工。分装好、运送之后，提供具有大量需求的下游消费者，也就是他们有钱的邻居——美国，并且呢，在中间赚取暴利。哎、欸，这就是上游厂商，然后中盘商跟下方消费者，然后中间一层一层剥削，然后一层一层的翻倍赚钱、欸。哎，那尤其在1994年，墨西哥签订了北美自由贸易协定 （NAFTA） 之后。毒品的运输路线又被视为实际上面等于合法的开启。大家要知道，墨西哥向来是个钱跟权力紧密结合的国度，历任政府的贪污腐败问题早就已经层出不穷的丑闻了。或许你会记得2014年震惊全球的墨西哥学生被失踪的案件。隔年9月26号，墨西哥阿尤辛纳巴43名师范学生前往这个伊瓦拉抗议市长夫人滥权，结果整批学生在抗议现场遭到枪击，随后整团人间蒸发失踪。那因为事发后呢，国际舆论哗然，美国也施加压力，一定要彻查，所以一直到那年的十一月才慢慢案件水落石出。根据调查，当时这个被被指控的这个滥权的市长夫妇，竟然下令让远警处理掉这批学生，而腐败的警察们干脆把学生直接交给当地的贩毒集团，最后这四十三名的学生尸体就。在乱葬港或者在河流当中被寻获，很可怕哦。那这丑闻爆发之后呢？这个主嫌，也就是这市长伊瓜拉市长夫妇，在逃亡途中被逮捕。可是呢，关于实际下手的这个毒枭集团，却没有被深入追究。那美国之于这一个角色又是什么呢？它在这个地下的。巨大产业链里面，它除了是消费者之外，也扮演加工者。比如说，比如说有一本书的作者《血色的旅途：权力、财富、血腥与兵工业——一场枪支的生命旅程》这本著作的作者，就透过十年调查追踪报道，发现美国的枪支产业链根本就是墨西哥当地武器的最大来源。什么意思呢？就是。其实，美墨这两个国家就是透过毒品跟枪支的互相交易，地下经济确保了两边贸易的平衡。好、哦，所以呢，美国的枪支出口跟从墨西哥毒品进口这个地下经济，就是让美墨能够达到经济平衡的一个方法。回到 c o r i n a 看世界，我是 Corinna， 在今天星期四的早上跟大家分享美墨呃关于毒品泛滥问题，还有禁运政策以及毒品战争等等相关的议题。而毒品战争究竟是打假的还是真的呢？一直追溯往上追溯，从2006年底，当时墨西哥总统菲利普上任之后，联合美国缉毒局 DEA 跟联邦调查局 FBI 和很多的集团一起联手，打算呢要做彻底改善社会治安的缉毒活动。所以当时政府之间跟毒枭之间的毒品战争早就已经全面开始了，呃，但是呢，很多的政治丑闻却让这场牺牲了十二万人，还有让数以百万计的人无家可归的毒品战争，就显得好像是血腥加加酒的笑话，所以又被很多人嘲笑，这就是只是在作秀。可是呢，这个几乎无解的骨科检经济或是毒品经济的难题，究竟要怎么办呢？那有人就提议啦，如果我们将骨科检合法化呢？比如说像很多的软性毒品，例如大麻，目前各国都慢慢有条件合法化。如果骨科检也部分开放，会不会比较少出现这些问题？毕竟价格一旦往下跌，冲突跟暴力就会少了。但其实必须说，纵观来看呢、啊，恐怕这不是只有政府有这个决心，或者是军警执法的问题，而是目前墨西哥的毒品经济背后没办法根除的关键是。经济上相对弱势的国家，对于邻国他的有钱老大哥美国，实际上其实是互相依赖的，因为在经济上、产业跟外贸结构上，墨西哥常年唯一对于美国创造庞大贸易顺差的出口商品，只有靠这个地下管道达成的毒品交易。那这样的依赖也势必从本质上会造就一些。让墨西哥政府很进退两难的状况，因为他们整个国家的命运早就已经跟毒品经济绑在一起了。那如果他们就此切断了，或是就此开始合法化之后，究竟他们的经济又会不会又回到过往那样子，农家惨不忍睹，或者是呃农工之间非常的不平衡，经济又有很大的破坏跟衰退？所以，如果暂时放下这个道德评价来看哦，或许墨西哥政府如果能够把他们所有贩毒的所得换成国内的长期的经济投资，或者是建设，或积极转型，慢慢才可能摆脱毒品经济，或是对于隔壁有钱的邻居美国的依赖，才是比较可行的中长期的解放啦。所以，其实我觉得就这个来看，就可以有很多延伸的面向做思考。比如说，像我们撇开所有的这个道德规范来看，就像刚刚 Corina 也在前面几段有提到说，这贩毒集团他们真的是很有经营经商的头脑哎。南美有一批生产者，生产完之后包装好、运送好，送到墨西哥当这个中盘商，那他们再去做所有的分配，后续要怎么样子出口，哦、呃，要怎么样子。能够安然的把产品送到他们最大的需求国美国那里去，所以他们可能在美墨边境地下呢挖了隧道、秘密的通道，然后再派遣、再派遣童工或者是民众，让他们透过通过这些隧道把产品运送到指定的目的地。所以这当中当然有一些是很大的社会问题，就像是暴力血腥或者是各式各样的社会问题。但同时，为什么它又能够成为墨西哥最大宗的经济来源？这肯定是之中有一些它的原因嘛？那今天的故事就是在跟大家分析，究竟美国跟墨西哥之间两者他们这个依存共存的关系，其实就是透过。不能够在台面上面这些不合法的产品达到一个共存，但如果又单指就经济面来看，它的确是一个还蛮值得学习，怎么样子能够不计成本的，或是成本很低的状况之下，让你的公司、你的集团翻倍成长。而以上就是今天在这一集节目当中跟大家分享到的世界议题。下周四同样的在上午十一点钟 ，Corinna 看世界，我们下周再继续跟大家分享还有哪些精彩的国际观点。我们下周见。感谢你的收听。如果对于这一集的节目有任何的想法跟建议，都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 留言、打分、评星星。也邀请你订阅 Corina 看世界，或者追踪主持人的 Facebook、Instagram， 搜寻 DJ Corina。那我们就下集再见喽，拜拜。